0: Benvenuti, un affettuoso saluto da Paolo a tutti voi e ancora una volta benvenuti a Italiano in Podcast. Questo è l'episodio numero 599 599 di giovedì 8 dicembre 2022. È festa qui in Italia e torna il podcast dopo la piccola pausa settimanale. Abbiamo cominciato questa settimana con questo nuovo programma, quindi sperimentiamo questa nuova idea di quattro episodi settimanali, lunedì, martedì, giovedì e venerdì, ma io credo che questo programma sia abbastanza flessibile, quindi non è detto che la pausa sia sempre al mercoledì e non è detto che i podcast siano sempre in questi giorni esatti, ma questa è la prima settimana e proviamo a seguire un programma un po' più preciso, ma poi con il tempo cerchiamo di capire, cercherò di capire anche come è meglio organizzare questa nuova cosa. La cosa sicura è che avremo quattro episodi da adesso perché, come ho spiegato, farne cinque sembra molto lavoro per me e anche non una cosa utile, per voi perché vedo che molte persone non riescono a sentire tutti gli episodi in ogni caso quindi io direi che il numero di 4 mi sembra adatto alla maggior parte alla grande maggioranza di tutti gli ascoltatori di italiano in podcast sono molto felice che alcuni di voi vogliono ascoltare 5 episodi, sono molto contento di questo, ma credo davvero che sia un bene per voi e per me, anche per me ovviamente, ridurre a 4 il numero degli episodi. Spero che questo migliori la qualità della, della, delle puntate, migliori la qualità di Italiano in Podcast. Speriamo che sia così. Torno dopo l'ultimo episodio di martedì quindi con una breve pausa in cui però a dirvi la verità non c'è stato molto ma comunque prima di cominciare a raccontarvi qualcosa oggi voglio ricordare a tutti quelli che mi ascoltano per la prima volta eh, che cos'è italiano in podcast e cioè un esercizio di ascolto e di comprensione della lingua italiana quindi è un esercizio che Provo a mettere a disposizione a tutti voi amici per fare allenamento, per cercare di migliorare, insomma, il vostro ascolto e soprattutto la comprensione eh, dell'italiano quando parla un madrelingua, ma anche credo che questo sia utile per migliorare il vostro vocabolario e quindi il vostro italiano passivo è un po' quello attivo anche della conversazione insomma un esercizio che fa bene e sicuramente non fa un danno non è negativo l'unica cosa che può andare male è che ascoltare la mia voce sia fastidioso o noioso e quindi sia una perdita di tempo ma comunque il consiglio che do sempre prima di iniziare è di ascoltare il podcast in un momento di tranquillità e di calma quindi con un po di silenzio magari Fare la massima attenzione, prendere tutto ciò che è possibile dal mio italiano, ma tutto questo senza stress. Il consiglio di sempre è lo stesso, il consiglio di sempre è sempre lo stesso. (ride) Ascoltate la prima volta senza fermarvi se sfugge qualcosa, non vi preoccupate, eh, non c'è un problema davvero. Se potete capire il senso delle mie parole, non vi fermate per una frase una parola o una parola che non avete capito. Questo lavoro lo farete dopo, con calma. Dopo il primo ascolto potrete tornare indietro, riascoltare, approfondire e quindi, con questo lavoro, aggiungere nuovo materiale al vostro italiano, al vostro vocabolario, alla vostra capacità di conversazione, anche non solo di ascolto. Questo è il consiglio di sempre. quindi Rilassatevi e vediamo un po' che è successo in questi questi giorni. Prima di tutto comincio dal tempo, due giorni di brutto tempo, mamma mia. Mercoledì un po' meglio, eh, meno meno terribile, ma oggi davvero un tempo scuro, la pioggia tutto il tempo, ehm, freddo anche, almeno per i miei standard, per le mie abitudini. Ma comunque il tempo è decisamente molto vicino a quello invernale. Una brutta giornata di pioggia oggi davvero, anche se è una festa, come tutti sapete è la festa dell'Immacolata. Per noi italiani eh, questo è un giorno di festa nazionale e non si lavora. Quindi tempo brutto, poche occasioni di uscire fuori, anche perché diciamo che sono stato... Abbastanza impegnato con uh, le uh, lezioni e un po' di lavoro a casa. Prima di cominciare un breve racconto di quello che è accaduto perché davvero non c'è molto, mi sono dimenticato di dirvi qualcosa nell'ultimo episodio di Martedì. Uh, qualche tempo fa uh, mi ero iscritto, indovinate insieme a chi, <ride> a una lotteria, sì possiamo definirla una vera e propria lotteria per partecipare a una maratona da molto tempo infatti ho questo desiderio e cioè quello di provare a fare i conti quindi a confrontarmi con questa sfida di fare la corsa più lunga, quella storica la la maratona completa, 42 km o credo 26 miglia se non sbaglio E e quindi finalmente è arrivato il momento di cercare, di realizzare questo desiderio. In realtà è arrivato come un invito, indovinate da chi, (ride) ed è arrivato un po' all'improvviso, ma sono stato molto felice di partecipare a questa idea. Non è una maratona italiana, è una maratona in un importante paese europeo, perché infatti la Maratona di Berlino. Perché Berlino? Per alcune ragioni, ma in particolare un paio. Per il periodo, molto buono, molto adatto. Si corre il 24 settembre dell'anno prossimo, del 2023. E poi perché eh, né io né Jay siamo mai stati a Berlino, quindi da un po' di tempo anche questa era un'idea. E ci è sembrato giusto, ci è sembrato perfetto per prendere due piccioni con una fava e cioè visitare una bella città, una nuova città e fare anche per la prima volta una maratona perché una maratona è comunque una cosa un po' più speciale e non mi va di farla da solo, preferisco farla in compagnia di molte persone, credo che sia una cosa importante per riuscire a completare una gara così difficile ed è anche bello insomma festeggiarla quindi fare questa esperienza in mezzo a tutta questa gente allegra che tutta insieme insomma partecipa a questo grande evento questo grande e importante evento per cui la decisione di iscriverci a questa lotteria per partecipare alla maratona perché una lotteria beh perché, come potete immaginare, le persone che vogliono partecipare sono tantissime e sarebbero un po' troppe, per cui eh, in questo modo si cerca di diminuire il numero di persone e e quindi si fa questa lotteria per scegliere solo una parte di tutti i candidati, cioè di tutte quelle persone che vogliono partecipare alla, alla manifestazione, non è una vera gara secondo me, anche se per i professionisti della corsa è una gara importante, per la maggior parte eh, in realtà è una festa, è una manifestazione allegra, e divertente. Quindi c'è una lotteria ma non per tutti, c'è una lotteria per le persone che non sono professionisti soprattutto, eh, per le persone insomma che non hanno non fanno questo tipo di sport in modo molto agonistico per tutte quelle persone che possiamo chiamare dilettanti cioè persone che lo fanno semplicemente per il piacere di farlo e anche senza troppa pressione sul risultato senza insomma una grande competizione per il risultato finale quindi tutte le persone che come me fanno per... per passione ma più per uh, divertimento uh, questo tipo di sport, tutte queste persone devono uh, passare attraverso questa lotteria. Non lo devono fare i professionisti e quelli atleti che sono più preparati e hanno la possibilità anche di dimostrare che sono uh, degli sportivi molto preparati e allenati per questo che hanno anche molta esperienza nel fare questo tipo di, di gare, ecco, questo tipo di uh, eventi sportivi. Però per fortuna la buona notizia è che abbiamo vinto questa lotteria e quindi siamo uh, da lunedì ufficialmente iscritti alla Maratona di Berlino del 2023. Questa in effetti è stata la conferma definitiva lunedì Sono stato sicuro al 100% perché eh, è stato fatto il prelievo della quota di iscrizione eh, alla Maratona. Quando ci siamo registrati per la lotteria eh, ci è stato chiesto un conto per eh, pagare l'iscrizione in caso di vittoria della lotteria. E lunedì hanno fatto questo prelievo, quindi hanno pagato l'iscrizione e ho avuto la conferma definitiva la lotteria è stata mh, fatta prima, prima del, del 5 dicembre di lunedì, ma l'email di conferma, scritta in inglese, <ride> comprensibile, um, era finita nel mio spam e anche in quello di Jay. C'era stato un messaggio in tedesco uh, un po' prima, però diciamo che uh, la vera conferma non eravamo sicuri al 100%, fino a quando ovviamente non è stata pagata l'iscrizione e poi quando anch'io ho trovato nel mio spam il messaggio di conferma della vittoria di questa lotteria un po' complicato quello che ho detto forse beh in poche parole lunedì in in parole molto semplici lunedì ho avuto questa conferma definitiva perché ho pagato l'iscrizione quindi adesso non ci sono più dubbi quindi adesso non resta che prepararsi e non resta che uh, sperare che il mio tendine di Achille non faccia i capricci e mi lasci in pace per il tempo necessario a preparare e a correre questa maratona. Il mio tendine di Achille in questi giorni sembra peggiorato, infatti non solo non, uh, non posso correre perché mi dà fastidio, ma in alcuni momenti addirittura zoppico ed è molto infiammato è molto strano perché ehm, ho corso 8 km mi pare venerdì e non credevo che la situazione fosse ancora così difficile ma evidentemente eh, c'è qualcosa che non va e devo aspettare un po' di più prima di poter ricominciare a correre È molto fastidioso per me, ma è necessario. Non voglio rischiare di farmi male, eh, perché adesso davvero ho difficoltà eh, anche a a camminare in alcuni momenti della giornata. Meglio non rischiare, meglio far riposare il tendine e far passare questa infiammazione. Ma comunque, torniamo a noi e al fatto che mi ero dimenticato. raccontarvi questa questa notizia di questa cosa nuova che è successa all'inizio della settimana ve lo dico adesso sono ufficialmente iscritto alla maratona di berlino del 2023 per tornare invece al racconto di questi ultimi due giorni di ieri e di oggi posso semplicemente dire che li ho trascorsi per la maggior parte del tempo tra delle lezioni e anche la creazione di contenuti e alcune ricerche che servono sempre al progetto. Ieri, mercoledì, ho fatto cinque lezioni durante un po' tutta la giornata e in mezzo, eh, tra una lezione e un'altra, ho inserito appunto il lavoro sulla pubblicazione del podcast al mattino. Nel pomeriggio il lavoro alla creazione di nuovi contenuti per il blog e quella anche un po' di riposo perché no il tempo era brutto sono uscito solo per una velocissima eh, passeggiata eh, molto molto rapida eh, che eh, mi ha fatto anche un po' male alla, al mio tendine perché quando sono arrivato a casa in effetti zoppicavo quindi Anche questo mi ha convinto a passare più tempo in casa, a lavorare tra mille piccole cose da fare, come anche pulire la casa per esempio. Mercoledì sera in particolare poi ho avuto un paio di lezioni prima di poter riposare e quindi saltare il podcast è stato utile per recuperare un po' di energie. Oggi poi è la festa dell'Immacolata, come ho detto tutti quanti sapete che da noi è una festa nazionale, è la festa che dà un po' inizio alle feste, l'8 dicembre è un po' il giorno in cui eh, inizia il periodo di Natale davvero, in cui eh, si si parte insomma con questa atmosfera più natalizia, comincia un po' prima a volte certo ma l'8 dicembre è un po' la giornata che in qualche modo apre tutto il vero periodo natalizio. La tradizione infatti prevede che in questo giorno si finisca il presepe oppure si, faccia, si addobbi l'albero di Natale, quindi si faccia l'albero di Natale. Questa è un po' la tradizione in realtà, è molto diverso per ogni persona e per ogni famiglia ma comunque l'8 dicembre è davvero un giorno che fa cominciare a pensare al al Natale sul serio. È stato un giorno di pioggia tutto il tempo, non ha smesso quasi mai, non c'è stato quasi mai il sole, solo qualche piccolo saluto tra una nuvola e un'altra, tra una nuvola scura ed un'altra nuvola scura, e anche oggi è andato via, in mezzo a lezioni e a lavoro per il podcast sono uscito anche per una piccola spesa e per una piccola passeggiata sempre eh, non troppo lunga per non stancare il mio tendine d'achille per non farlo arrabbiare e, e anche insomma con molta calma molta tranquillità quindi non lunga molto lenta proprio per evitare troppo stress, ma anche con una pioggia come questa di oggi, stare in casa tutto il tempo non era davvero possibile, insomma. Questo periodo ha questo problema, quando c'è molta pioggia, di passare tantissime ore in casa e di solito sono abituato a uscire più spesso, tra una lezione e un'altra, Tra un impegno e un altro, questi giorni invece sono buoni per lavorare molto, ma insomma tolgono un po' d'aria perché restiamo sempre seduti a una scrivania e quindi è necessario trovare il tempo e lo spazio per fare una breve passeggiata. Comunque, come vi ripeto, non è stata una giornata complessa perché il tempo era pessimo, eh, non è una festa che nella mia famiglia si festeggia, quindi è un giorno normale, un po' una domenica forse, ma non c'è davvero di solito niente di particolare, non organizziamo un pranzo o una cena. In questo giorno, se è possibile, ci riposiamo e basta. E io invece ho fatto le lezioni, ho ho preparato di nuovo un articolo, proprio sull'8 dicembre per il mio blog, vi invito ad andarlo a leggerlo, a leggere, vi invito ad andarlo a leggere, c'è anche un esercizio sugli articoli e c'è anche l'audio dell'articolo per fare un po' di esercizio di ascolto, potete ascoltare mentre leggete il testo che ho scritto per voi, se siete curiosi basta andare sul mio blog www.eu ispeakitaliano.it e troverete questo articolo sul giorno dell'Immacolata in cui spiego un po' la storia e le origini di questa festa e in cui poi potete anche fare questo piccolo esercizio e un po' di ascolto. Spero che vi piaccia per quelli che leggono il mio blog, spero che vi piaccia il nuovo modo che utilizzo adesso di pubblicare gli articoli, i testi e gli esercizi. Ho anche avuto l'occasione, per fortuna, di parlare con Jay. Abbiamo fatto una chiacchierata non troppo lunga. Proviamo a fare più spesso queste chiacchierate, ma un po' più brevi, perché molto spesso non abbiamo il tempo durante il giorno per incontrarci abbiamo impegni diversi in orari diversi quindi è un po difficile oggi però è stato piacevole molto piacevole trascorrere qualche minuto a chiacchierare e a fare un po di a farci quattro risate e questo è sempre utile per arrivare meglio alla fine della giornata specialmente quando ci sono molti impegni e poi qualche giorno finalmente potremo passare di nuovo un po' di tempo insieme e certamente questo sarà anche meglio. Comunque questa è stata un po' la mia giornata poi è finita non troppo tardi con l'ultima lezione con Joe che è finita alle 10 quindi senza fare troppo tardi come il giorno prima come mercoledì e tutto è andato molto bene nonostante i tanti impegni non c'è troppa stanchezza, non c'è stress, è un periodo rilassato, eh, a parte il problema al mio tendine d'Achille che mi fa un po' perdere la pazienza. Certamente niente di troppo grave, di troppo drammatico, ma eh, questa situazione mi, mi rende un po' nervoso lo stesso perché ero arrivato davvero a una buona condizione fisica e adesso tornare di nuovo indietro è così fastidioso devo battere questo record e adesso ho perso tempo oltre a non essere più in perfetta forma fisica quindi devo stare attento anche a non mangiare troppo se non voglio ingrassare ogni volta che mi fermo per un piccolo infortunio ma basta così per quanto riguarda me direi che può bastare come riassunto vediamo un po' un paio di notizie prima di salutarci e darci appuntamento a domani la prima notizia di cui eh, vi vi volevo parlare è un'altra notizia importante che riguarda la prima della scala parlo come potete immaginare della prima serata del primo spettacolo della stagione al teatro alla scala di milano questo è un evento eh, molto importante È un evento che viene trasmesso anche in televisione, infatti, e c'è stato ieri, il 7 dicembre. A questo evento partecipano sempre molte persone, personaggi importanti, soprattutto nel mondo della cultura, della della politica anche. E l'ospite d'onore quasi sempre è il Presidente della Repubblica, quindi Sergio Mattarella è stato l'ospite d'onore di questa serata ma c'era anche Giorgia Meloni, il presidente, la Presidente del Consiglio, e c'erano anche altri ministri, c'era il Presidente del Senato uh, e il Presidente della Camera anche, dei deputati. Una serata quindi di gala, come si dice, molto importante, uh, che uh, c'è ogni anno e che ogni anno appunto, è al uh, centro di tutte le notizie nei giornali e sui media italiani è un evento davvero fondamentale nella cultura italiana perché il teatro alla scala di Milano è certamente uno dei teatri più importanti d'Italia e del mondo ma quest'anno ci sono state alcune polemiche alcune polemiche che sono iniziate da qualche giorno e che riguardano la, la scelta dell'opera che è stata messa in scena alla Scala eh, ieri. Infatti si tratta di un'opera di un autore russo e questo ha causato la, la rabbia, un po' la rabbia della, eh, della popolazione ucraina che ha protestato anche davanti alla, al teatro alla Scala. L'opera rappresentata è Boris Godunov, scusate la pronuncia, e nonostante le polemiche, insomma la scala ha deciso, nonostante l'inizio della guerra, come sapete, il teatro ha deciso di portare avanti questo programma, anche perché il progetto è iniziato prima dell'inizio della guerra e la decisione di mettere in scena quest'opera, addirittura di tre anni fa. Questo è quello che hanno detto i responsabili del teatro alla scala e certamente è comprensibile il dispiacere o il disappunto della popolazione ucraina in Italia e anche dell'ambasciatore. D'altro canto, dall'altro lato, è anche vero che bisogna rispettare l'indipendenza artistica del teatro è una situazione complessa, davvero non saprei chi delle due part, quale delle due parti possa dire di avere ragione. Non ho ascoltato bene le motivazioni di, questi, eh, di queste due parti, quindi non ho ascoltato bene le motivazioni eh, degli ucraini un po' arrabbiati e non ho ascoltato neanche troppo bene, non ho letto troppo bene le spiegazioni e le motivazioni della scelta del teatro alla scala. Ma sicuramente questo evento è stato caratterizzato ecco, da questa manifestazione fuori alle porte del teatro. All'interno però ci sono stati lunghi applausi uh, per, um, per lo spettacolo a cui le persone hanno assistito e anche per il nostro Presidente della Repubblica che insomma è stato accolto in modo molto molto caloroso pubblico della Scala di Milano. Un evento importante, come ho detto, trasmesso dalla televisione italiana in diretta, cioè nel momento in cui è avvenuto, e quindi una notizia importante da dare. La seconda notizia riguarda anche altri problemi, purtroppo. Eh, molti di voi forse conoscono questo progetto che c'è nella famosa Val di, Su- Val di Susa, scusate, è una zona ehm, sotto le Alpi, eh, le Alpi italiane. Questo progetto prevede la, la costruzione, diciamo, la realizzazione di una galleria sotto le Alpi per raggiungere il versante francese, la parte francese, e creare questo tunnel eh, ferroviario in cui deve passare l'alta velocità devono passare treni ad alta velocità credo solo per il trasporto delle merci ma non non ho mai capito bene questa storia da molti anni però c'è questo movimento No TAV TAV è la sigla di questa questa opera il trasporto ad alta velocità e quindi da molti anni c'è questo gruppo No Tav che si oppone alla realizzazione di di questa galleria perché non vogliono che il paesaggio, che la natura di questi luoghi sia distrutta da quest'opera che è molto grande, che sarà realizzata insieme alla Francia, costerà molti soldi e che ha creato spesso molte polemiche ci sono studi indipendenti che in fondo sostengono che non porterà grandi vantaggi che forse è meglio migliorare le linee ferroviarie esistenti ci sono molte idee diverse su questo argomento quello che è certo è che in questi anni queste popolazioni che vivono in queste zone si sono opposte molte volte a quest'opera la maggior parte Delle volte si è trattato di manifestazioni pacifiche, con persone assolutamente pacifiche, insomma addirittura politici della zona, dei sindaci di quella regione. Altre volte alcuni gruppi di questo movimento Notav sono entrati in contatto con la polizia. Ci sono stati degli scontri, ci sono state violenze. Qualcuno sostiene che sono i Notav a fare violenza, i poliziotti sostengono che sono stati aggrediti, eh, i notav sostengono che spesso eh, sono l'altra parte che provoca gli scontri, quindi quella, la parte del governo, insomma. C'è sempre molta tensione ormai in questa zona quando c'è una manifestazione, esattamente come è accaduto oggi, l'8 dicembre. Ci sono stati degli scontri perché... C'è stata una manifestazione Notav, eh, credo ieri o forse addirittura oggi sono iniziati i lavori dalla parte francese e questo movimento Notav mm. ha deciso di fare una manifestazione di protesta, che purtroppo è finita con altri scontri, con feriti tra le persone e i poliziotti, cioè tra le persone del movimento e i poliziotti. E comunque, un'altra volta, insomma, questa situazione ha creato una grande tensione. Spero che anche questo presto si risolva e che si trovi un punto d'accordo su questa questione che va avanti da molti anni e certamente non è facile da gestire. Comunque le idee del ministro per i lavori pubblici, eh, che è Salvini, Matteo Salvini, Le sue idee sono molto chiare, e cioè quelle di iniziare e finire quest'opera. Questa è l'ultima notizia che vi voglio dare, che è l'8 dicembre e che è festa, ve l'ho già detto. Non voglio aggiungere nient'altro perché è ora di chiudere questo episodio un po' troppo lungo. Come sempre vi lascio però con un aforisma, e anche oggi ho scelto un aforisma un po' con un tema adatto, alla giornata che è appena trascorsa, ma in generale a questi giorni, questi ultimi giorni. La frase è molto breve, molto semplice, ed è questa. Odorando la pioggia, amo la vita. Una frase che è tratta da una poesia, un libro di poesie, che si intitola proprio Poesie. Il titolo della poesia è La pioggia. L'autore è... Edmondo De Amicis che è un autore molto famoso soprattutto per il suo libro Cuore, si intitola proprio così il libro Cuore, che è uno dei libri per ragazzi più importanti della letteratura italiana, che viene studiato e letto anche nelle scuole dei ragazzi più giovani e che vi consiglio di approfondire Se potete leggere qualcosa su questo argomento è davvero interessante. Sul mio blog c'è ovviamente un articolo e forse, questa è una buona idea, nel fine settimana lo ripropongo a tutti voi. Questa però è la frase del giorno, visto che piove molto spesso, anzi piove tutto il giorno, quindi con questa frase ho voluto chiudere questo episodio. Vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato, vi invito ad ascoltarmi anche nel prossimo episodio, un episodio un po' più speciale perché è l'episodio numero 600, quindi una cifra tonda, come dico io, come diciamo noi in realtà in Italia, e quindi non mancate, sarà una puntata normale, però voi non mancate lo stesso, che non vi fa male ascoltare italiano in podcast. Ma per adesso è tutto qui, La puntata 599 finisce qui. Io vi saluto e ciao a tutti.